0: din la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kiti și avem un episod în care vorbim cu Tenzo, facilitator de cercuri pentru bărbați și organizator de ateliere pe teme de relaționare alternativă, intimitate și atingere. Bine ai venit la noi Tenzo și mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
2: Bună. Bine m-am găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Uh, și vom uh, aborda un subiect care mie mi se pare uh, extrem de important Și pentru că mi se pare extrem de important să vorbim despre munca asta de a deveni mai buni, mai ales în cazul bărbaților. Dar mă că mă apropii cu destul de mult scepticism de subiect și prin extensie de uh, activitatea invitatului nostru uh, pentru că... Aproape de fiecare dată când vorbim de cercuri de masculinitate, vorbim fie de grupuri de pica up mm-hmm. și am avut un episod despre de ce e rău. Pick-up artistry, puteți, acest, puteți, acest,
0: puteți să revizitați episodul nostru despre pica up pentru un refresher.
1: Fie vorbim de mersul care încearcă să reda bărbaților, adevă, bărbaților o anume masculinitate ancestrală. Să-i facă mai duri, mai puternici mai bărbați adevărați conform unui model tradițional, acum, din păcate, pierdut pe fondul pisdificării bărbatului din societatea contemporană. Ai, ai,
0: ai. Spuse, George, cu sarcasm. Cu sarca... Asta era sarcasm.
1: Ambele, ambele aceste demersuri de a educa bărbați îmi par, din păcate, extrem de toxice și reacționare, deși, cum spuneam și cum vorbeam și cu Tenzo chiar înainte de începerea episodului, nevoia de a lucra, de a face lucru cu bărbați, mi se pare fundamentală, pentru că nu cred că există o categorie sociodemografică din România care să aibă mai multă nevoie de self-improvement, de lucru cu sinele, de cu sinele, de a, decât, decât Doar bărbații. Doar de
0: emoții, să-și îmbrășeze emoțiile atât.
1: Măcar așa, așa că în episodul de astăzi ne-am propus să aflăm prin ce anume se diferenț, diferențiază abordarea lui Tenzo față de toate aceste abordări menționate mai sus, pentru că, aflând câte ceva despre munca lui, știm că se diferențiază, e clar, altfel nu ar fi Tenzo aici. Ne, altfel nu l-am <laughs> Și aș vrea să-i lansez provocarea, pe care e posibil să-mi o refuze, de a mă convinge că discursul alternativ pe care îl propune merită nu doar ascultat, ci și, ci și urmat. Dar până a intra în miezul masculinității cercurilor de bărbați, ca să zic așa pentru început aș vrea să ne spui, Tenzo când și mai ales cum ai ajuns să fii preocupat de aceste teme de de ideea de de a face cercuri de bărbați și de lucru cu sinele ca bărbat
2: și cum, cum a fost evoluția ta și cum ai ajuns să faci lucrurile astea Mulțumesc, George, pentru introducere și o să zic mai întâi de toate că nu o să încerc să te convin, nici pe tine, nici pe nimeni de altfel. Eventual, dacă mi-este, o să reușesc să vă descurajez pe cât mai mulți, pentru că cei care o să vină să rămână cei care sunt detectează rezonanța care este acolo și care simt că ceva se potrivește în ce am a propune. Și așa pe cât de reticenții cu jumătate de inimă sunt când altfel vreau să mă ascund și eu sub o piatră când văd ce se găsește pe aici, pe la noi. Deci, în ce m-ai întrebat-o acum la început, sunt mai multe întrebări Uh, lucru cu sinele goes way back, uh, acolo nu o să intru în asta, lucru cu sinele ca și bărbat. Asta a fost un moment de trezire pentru mine în viața mea acum vreo 13-14 ani, când eram căsătorit cu două fete încă în California, deci nu, cariera mea în această direcție, de acolo a pornit în Căsătorit California. cu doi copii. Nu, nu era căsătorit cu două femei. Uh, căsătorit, eram căsătorit <laughs> și aveam două, doi copii, da. două fete. Uh, și pe atunci eram în vârstă de cât venea 4 ani și 9 ani. Și pe de altă parte, un dezastru în viața pe care o aveam. Eram în mijlocul unei cariere corporatiste, și mi se făcea viața țândirs, și îmi dădeam seama inclusiv căsătoria mea era pe jantă, datorită în principal faptului că mi-am dat seama că eram complet analfabet emoțional. Este cum obișnuiesc să, să... Descriu poziția respectivă ce Și suntem cea... majoritatea dintre bărbați Din păcate Da din păcate. Eu am putut să-mi asum acest lucru Las majoritatea și chiar exclusivitatea restului bărbaților Știu că atitudinea de la noi de aici Pe care o aud, bineînțeles, predominant de la femei Este că bărbații n-au probleme Care e problema predominantă de fapt pe care o au bărbații Um, eu mi-am dat seama că aveam probleme într-un fel și atunci când am început să caut și un frate de suflet de pe vremea aceea cu vreo 10 ani mai în vârstă de mine, mi-a invitat să stau cu el în aceste cercuri de bărbați. N-a fost primul lucru pe care l-am făcut și nici măcar cel mai ced în ceea ce ține dezvoltare personală și muncă lăuntrică, dar în acel moment asta a fost specific pe vectorul care avea de-a face cu masculinitate și ce am descoperit acolo și ce a sunat, cum zic, clopotul la se mare început pentru mine, a fost în special legat de relația cu emoțiile. Am de acolo, din... Um cum mă să un prieten psiholog atunci să mă dumiresc că se întâmpla în căsătoria mea era ca și cum eu față de soția mea funcționam nu, no, metafora mea primitivă este că eram funcționam în, în grafice ca jocuri din asta dacă ți amintești pe vremuri cu Super Mario sau nu știu uh-huh. ce, grafică CGA trei culori, nuanțe de gri iar ea era uh, High Definition Immersive Plasma VR deci eram Primitiv e puțin spus, simțeam că am de vorb- să mă pretez la chineza ei academică, deci nu înțelegeam nimic, nu pentru că era ea foarte foarte deși era și era și o bombă de femei pe de altă parte, ci pentru că eu eram complet retardat emoțional. Deci asta o zic și din perspectiva faptului tocmai a, a crea o imagine că nu sunt un cine știe ce, am început de la un 0 sau minus major pentru a ajunge acolo, nu cu traume sau istorii nasoale în copilărie, ci pur și simplu pentru că ca și majoritatea bărbaților și mai ales majoritatea bărbaților de la noi, ne-am avut parte de ce modelare avusesem nevoie pentru a maturiza niște aspecte din mine și la 30 de ani căsătorit, Corporatist cu două fete eram echivalentul unui băiat de, nu știu, 8-9 ani, eventual în cel mai bun caz. Și ăsta e un discurs care tinde să nu fie foarte popular printre bărbați, tinde să fie foarte popular când prezintă această perspectivă femeilor și dau din cap înțelegătoare zicând, da, înțelegem despre ce vorbește acolo, dar ăsta era locul din care am deci, pornit eu.
1: Practic, problema multora dintre bărbați este că ei nu conștientizează, în primul rând, ca o problemă. Exact. După ce conștientizează, problema așa, m-am ascultat în un alt podcast în care spuneai că, într-un fel, până la un punct erai bucuros că există inclusiv acele demersuri, de pick-up artistry și de de așa, pentru că, cel puțin, acolo se duc niște oameni care, cel puțin, se chestionează că folosesc instrumentele greșite. Asta e un al doilea, vine pe parcurs, dar că da. în primul rând se chestionează și că cumva principala problemă și cumva cred că te confrunți cu chestia asta și tu în activitatea pe care o faci aici, mm-hmm. pentru că tu te adresezi unui public care nu conștientizează nevoia, că are. nu conștientizează care a cea nevoie, da. din păcate. Deși se lovește zi de zi de, de, de rezultatul acestei nevoi nesatisfăcute de care nu sunt conștienți, dar totdeauna... Acest public are societatea la atât de pervers l-a hrănit cu mecanisme de coping care sunt nu știu violență, dependențe, varia, adicții și așa mai departe și răspunsul lor la, la toate, toate frustrările și, și lucrurile care se nasc din această neștiință tinde să fie încurajate de societate oricare altele decât aceea de a se auto și da,
0: Mi se pare că în lipsa bă, introspecției și abilității de introspectat, introspecta tot timpul problema a bărbatilor devine alt cineva, cine este acel alt cineva în general femeia care este emoțională societatea care nu l înțelege chiar da? emascularea bărbatului pe plan global sau mai știu eu ce, adică în clipa în care nu ai exercițiul de a te uita în tine și de a te întreba, da ok, cum contribuie eu la situația asta? Nu că sunt eu vinovat, dar cum contribuie eu la situațiile în care mă regăsesc? E normal că tot timpul reflexul este, hai să văd cine e vinovat, mă uit de jur în cine este astăzi vinovat pentru în problemele care mă întâlnă cineva? Cu siguranță nu eu, adică da. eu clar nu am astfel de probleme, pentru că uite mă, eu sunt o persoană rațională. Da, cred că asta este problema foarte multor bărbați, sunt o, sunt o persoană rațională și dacă eu sunt o persoană rațională, evident toți nebuni, ăștia din jurul meu sunt problema.
2: Și asta a fost cazul și pentru mine de altfel, deci descrierea vis-a-vis de perioada respectivă din viața mea, în care trecusem deja prin vreo 2 ani de depresie, nu chiar atât de cruntă, dar chiar așa mă aplatizase, era că eram un cap pe băț. Academic vorbind, toate dalea, olimpic, mate, filozofie, internațional, slujbă corporatistă, Silicon Valley, toate bune, deci creierul stâng funcționa șnur, da? Emoțional vorbind și tot restul, cum ziceam, analfabet. Și asta e ce m-a frapat pe mine, ajungând în aceste cercuri de bărbați, să văd și să rămân siderat de capacitatea bărbaților de acolo să își recunoască, să își admită și să își exprime emoțiile. Ceea ce m-a lăsat cu gura căscată. Am putut vedea bărbați plângând și fără să fie nevoie să ajungă la limita puterilor unde am mai ajuns și o să plâng o dată la doi ani jumate ceva. Și plângeai singur ascuns probabil undeva. Nu, a, uneori, dar da. am putut să plâng și de față cu soția mea, dar așa, ex, in extremist, la, la limita puterilor. Bărbați care puteau să-și exprime sigur, într-un mod sigur furia, tocmai pentru a exista, un cadru pentru așa ceva și toate între ele. Pentru mine, repertoriul meu atunci, dacă mă întreba cineva cum mă simt, se reducea la trei cuvinte. Era well tired, hungry, grumpy. Aste erau ale mele. Dar nu prea se încadrează în categoriile majore. Parcă de vorbești despre viața mea, știi? Aha, ne recunoaștem. Uh, și acolo am, am, mi-am dat seama că există un, o întreagă panoplie de, de emoții despre care putem vorbi, și am văzut-o în mișcare, și mi-am dat seama, băi, aici de învățat. Și atunci m-am aruncat cu capul înainte, și timp de ani de zile am tras, am stat în cercuri săptămânal, apoi am demarat propriul meu cerc care s-a fisionat din cel în care intrasem. Au fost săptămâni în care mergeam uh, în fiecare săptămână la două cercuri. Pentru că mi-am dat seama că am de tras acolo și am făcut-o timp de câțiva ani de zile, am, f- am fost în staff ca și facilitator în weekenduri de bărbați și asta a fost un, o parte importantă acestui proces dincolo de cercuri vreau să subliniez și de ce odată ce ajungem să vorbim despre cercurile în sine e important nu doar weekend-ul sau experiența de tabără care nu, mă zgârie puțin pe ceafă să o zic, uh, asta cu taberele mai ales la noi, ci faptul că puțin regulat și sigur pentru mine e mult mai important decât ceva decât mare decât odată, dată. Da. Ta, în care hai să stăm shot,
0: aici 10 zile de bootcamp
2: și după aia... Și asta ți-a atât. reglat toată viața da. nu mai are nevoie nimic după aia și asta e un, un, un shot, ți-ai tras un shot direct în venă, după care te întorci acasă toate îți pică înapoi în cap ca înainte, reziști 2 săptămâni între 3 luni, 6 luni, și încet, încet, își rectigă terenul ceea ce credeai că ai ai câștigat tu înainte da, mi se pare și că, foarte ar, greu de integrat
0: mi se pare că această abordare există și vis-a-vis de o, o grămadă de alt self-work pentru că și, terapi- ne, și, și în terapie right. sunt oameni care își imaginează gata, mi-au două, trei sesiuni de terapie și sunt, am, mi-am rezolvat totul, sau la coaching, gata, mă duc la un coach două zile și tac fac, am rezolvat totul, nu este așa adică nu. adică și mi se pare că aici aș inserat și, și critica mea favorită la cărțile de self-help motivul mm. pentru care nu funcționează este nu pentru că au neapărat informații proaste, că multe dintre cărțile de self-help chiar informații extraordinare. Problema este că n-ai consistența de a le aplica. Ai citit cartea de 200 de pagini, ai pus-o jos, pupi-pați, ai șters totul din minte, ai închis ultima copertă sau ai închis totul cu ea.
1: E cumva interesant mm-hmm. că atunci când faci sport ca să fii mai bun sau ca să fii bun sau ca să continui să faci sportul ăla trebuie să te antrenezi în mod constant și considerat mm-hmm. normal și nu poți să zici băi, sunt alergător, dar eu am alergat și gata. Am trei... alergat o dată, trei ore. Da, știi, ca să fii alergător, cumva trebuie să alergi săptămânal, măcar așa de mentenanță, de, de, să ai un antrenament constant. Dacă ne e vorba de lucru cu sinele și lucru cu sinele într-un cadru care tu ai ajuns, ai nevoie că, să lucrezi cu sinele cu tine, pentru că mediul înconjurător e cel care e, vine cineva într-o tabără, stă o săptămână, două săptămâni acolo și după aceea se întoarce în același mediu care l-a dus în punctul în care era cumva. Adică mediu ostil, mediu, nu știu, sexist, patriarchal și așa mai departe, cu toate valorile și dacă nu te antrenezi mereu
2: și nu-ți alimentezi, da, înțeleg foarte bine. Asta e și ideea și de ce da. pentru mine cercurile și deși multă lume inclusiv când am revenit aici mă presează să țin și chestii mai lungi sau tabere eu am rezistat până acum dorind mai degrabă să ofer asta în regimul de, de cercuri. Dar oricum revenind la întrebarea ta, deci atunci a început, acum cam vreo 13 ani și de atunci a fost mare lansare și uh, uh, nu am mai uitat ideea. Tu ai început
1: cursurile, cursurile. Tu ai început cercurile în California? Da. Și după aceea, iată-te aici. Cum ai ajuns aici, în România, din California, și cum a fost parcursul să, să... ții aceste cercuri în, la noi,
2: acum. Uh, povestea de cum am ajuns înapoi aici, din California, e complicată. E legată de viața mea relațională și faptul că. Un an mai târziu, după, mai puțin de un an mai târziu, după intrarea în men's work, uh, mi-am deschis căsătoria în, 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 din acea perioadă a vieții, după care ce a de atunci încoace a fost practic o suprapunere de relații deschise din ce în ce mai deschise până a fi într-un mod de relaționare liberă și partenera de lungă durată cu care sunt acum recent locuind în Franța, a fost parte din procesul meu de extragere întâi din California pentru a reveni în Europa și apoi din Franța revenind în România pentru că și ea tot din România este trecând prin multe alte țări între între timp. De ce sunt în țară? Rămâne încă să mă dumiresc și dacă tot am fost aici, m-am gândit mai ales când am văzut ce se găsește pe la noi și m-am crucit să pun și asta în mișcare apropo de men's work, asta am început acum vreo 6 ani, 2016, atunci a fost cu titlul de experiment să țin niște cercuri, nu eram încă în țară, am revenit ulterior în 2017, deci așa, veneam și plecam, nu locul în România atunci, am mai făcut câteva în 2017, atunci am început și primele experimente unde văzând că eșuează să vorbesc cu bărbații pentru că nu se înscriau la cercuri și văzând cât de mult aplauze primeau inițiativele mele din partea femeilor, în special când vedeam de 10 ori mai multe like-uri pe Facebook, am dat o stânga în prejur pe alocuri și am ținut atunci ateliere sau cercuri de masculinitate pentru femei. Nu, hai să vorbim despre bărbați cu femeile atunci. Și <laughs> au da. foarte fine. Deci foarte... mult mai faine decât cercurile de bărbați. I have to say. De altfel. Și apoi de când am revenit am fost o perioadă lungă de timp într-un fel de sabbatical, procesul meu personal la care oricum țin mai mult decât toate muncile astea și de anul trecut în n-am mai putut să stau în peșteră ca să zic așa ceva mi-a dat un șut în curs să ies și să pun lucrurile astea din nou în mișcare și atunci am relansat în forță din toamna trecută și din toamna trecută în coace am ținut vreo 50 de cercuri deocamdată la București, Cluj, Brașov și sunt câteva alte locații care mă cheamă în țară. Ți se
1: pare că e mai mare nevoie la noi decât în California sau în Franța unde mai activat în
2: zona asta? E... Sau cumva
1: nevoia e peste tot la fel dar cu specificul ei?
2: Da. <laughs> Nevoia este, dar e, e un mozaic E de nuanțat Adică în zic în California Depinde foarte mult unde ne uităm în California Eu stăteam în partea nord a California Într-o zonă destul de privilegiată demografic vorbind Dacă ne ducem spre centrul Californiei, De altfel dăm peste la fel de redneck, redneck land Cum ar fi să mergem la noi la țară Din nou și aici cât de mult e nevoie Diferă dacă vorbim spre București, Cluj, Brașov Sau la ghimpații din deal Deci nevoile variază aici la noi nu se găsește neapărat la fel de mult de calitate dacă se găsește ceva, if I may say so. Și asta e unul din motivele pentru care aș zice că este nevoie. Um, și asta e gheața pe care încerc și eu să sparg oricât de reticent sunt să fac asta. Adică în alte locuri cel puțin există ceva în relație cu această nevoie. Inclusiv cele uh, prin care am trecut eu. Există Mankind Project. Asta pentru mine a fost uh, coloana vertebrală a formării mele. N-a fost singurul lucru dar a fost foarte important la noi așa ceva nu s-a demarat încă de câțiva ani de când am plantat sămânța s-a început să se formeze o echipă, eu nu mai sunt implicat va exista și la noi Luc- și,
1: lucrurile astea nu merg mână în mână, cumva acolo unde există și o ofertă, cumva se creează și un public care la rândul ei lui uh, cererea generează o creștere a ofertei și educaționale pe, în zona asta și așa mai departe pe când la noi e un vid, fiind un vid de ofertă de calitate, cum spui nu există nici conștientizarea asta la nivelul publicului de de o asemenea nevoie de de educație?
2: E mai nuanțat acolo aș zice. În primul rând pentru că ce există acum pe piață la noi, ca să zic așa, sunt niște chestii care sunt foarte flashii care fac foarte mult zgomot și bat niște tobe asurzitoare pe niște teme care sunt inerent atractive bărbaților pentru că dau exact unde doare mai tare și dau de-a lungul liniilor consacrate social-patriarhal și care de fapt stimulează sau, sau susțin un același fel de masculinitate care a fost până acum îmbrăcată diferit. În forma succesului, antreprenoriatului, adică ce am găsit la noi de câțiva ani acum ce-mi venise ca descriere, că se, ce se găsește pentru bărbați la noi, se încadrează mai mult să mai țin în categoriile bani, mușchi și pulătare, <fie> în cele din urmă. Nu vreau să fiu cu totul peiorativ, dar parțial da... În sensul că bani înseamnă și lucruri sănătoase, antreprenoriat, succes și chestii nu, care se merită. Mușchi nu înseamnă neapărat de mers la sală, ci și oameni care se strâng ca să practice arte marțiale și să iasă cu bicicleta și survival classes. Da? Și pulă tare nu e neapărat că este tot despre pick-up artist și cum să-ți satisfaci femeia sau femeile în pat și pe trotuar și unde în altă parte, ci și chestii destul de fine apropo de relaționare dacă se încadrează în asta. Când pe de altă parte vorbim despre chestii mult mai importante pentru bărbați care nu țin de a compensa cu aceste coping mechanisms, în care nu, dacă te simți insecure, te duci la un curs sau un atelier despre continență, rezultatul fiind fiind că ești de acolo la fel de insecure, dar continent. (laughs) <laughs> Înainte era insecure în incontinent, acum ești insecure continent, ești un bărbat mai bun. Da, arguably putem spune acest lucru, da, dar n-a rezolvat problema de fond. Pe de altă parte, dacă îi spun pe nume problemei de fond și le zic, băi, cercurile pe care le țin eu sunt cercuri de shadow work, unde vorbim despre maturizare emoțională, despre rost în viață, despre diferențialul între femei și bărbați, și unde noi, cum să zic, avem alumină de muncă de făcut dacă ne grăbim pentru a le prinde pe femei din urmă. Toți dau bir cu fugiții, pentru că nu este ceva care este ușor de acceptat și cei care vor putea admite acest lucru sunt relativ puțini comparați cu cei care se duc la ceilalte tabere, care le promit marea și sarea și, cum zic, mușchii. Când te rup un pic, pentru că am mai auzit la tine folosit
1: termenul ăsta shadow work uh-huh. și eram curios dacă ni le explici, că cel puțin pentru mine era un pic... Nebulos?
2: Da. Ok, se întâmplă să fie un termen relativ... Tehnica, zic așa, adică se referă la ceva anume, nu este metaforic și sunt procese și protocole specifice care sunt folosite în anumite contexte, inclusiv în unele dintre, dintre men circles. În principiu la ce se referă este a, în a lucra cu materialul inconștient sau subconștient, cu tot ceea ce noi ascundem, reprimăm sau negăm și care ne influențează viața din spate și din umbră. Este ce tinde să ne pune piedică, să ne saboteze, să ne arunce bețe în roate propriu zis.
0: Bun, Bun. asta era întrebarea lui George care este oprise să să afle despre ce e vorba Și
1: cu ce bagaje, cu ce așteptări și cu ce, nu știu, interese vin vin, oamenii la cercurile tale Oamenii ăștia care au ofert asta pe piață de bani mușchi și pulătare
2: foarte variate majoritatea celor care vin la cercurile mele sunt din categoria celor care 1. Uh, o să încep cu cuțiva pași în spate. Uh, sunt trei pași care mi-am dat seama în cursul timpului și mai ales pe piele proprie că fac o diferență majoră pentru un bărbat uh, să, să rea- să-i realizeze, să se admită. 1. Să ne dăm seama, să îmi seama că am o problemă deja unul mână. Despre asta am menționat mai devreme da. Um, apoi să mai și cer ajutor, pot să-mi dau seama că am o problemă, dar să rezist tare pe poziții, pentru că dacă cer ajutor, înseamnă că sunt slab, un bărbat nu poate să fie slab, nu pot permite acest lucru, da, ca imagine socială. Aici România, cu atât mai puțin, comparat în California, unde nu, no, prin zonele unde stăteam, eu era niște înțelegere vis a de asta. Și totuși, a cere ajutorul, da, pasul 2 și pasul 3, să mai și dau voie să-l primesc odată ce l-am cerut de asta, nu e deloc evident. Deci bărbații care vin la aceste cercuri, unul și-au dat seama că au ceva de lucrat, um, unii dintre ei mergeau la terapie, alții nu mergeau încă și s-au pornit la terapie după ce au venit în cercuri, altora și-au dat seama că demersul terapeutic nu le convenea suficient sau că era nevoie de ceva în plus față de terapie, pentru că o diferență majoră între lucrul în grup și lucrul unu la unu. Și deci au avut suficientă conștientizare să-și dea seama că au ceva de lucrat și să caute acest ajutor. Acum, dacă l-au și primit, asta a variat în decursul timpului, au fost unii au primit în felul de măsuri, au fost și cazuri în care am dat bărbați afară din cerc și în timpul cercului și după câte un cerc, deci nu, nu e neapărat pentru toată lumea. Și majoritatea acestor bărbați sunt din cei care au privit prin prejur și au dat seama că au de lucrat ceva și văzând ce e pe piață la noi s-au crucit cei și au zis, băi, știu că am nevoie de ajutor, dar nu pot să mă duc acolo și n-are nimic de a, de a face cu banii. Când privesc ce se petrece acolo, nu am încredere, pur și simplu. Și asta cu încrederea este de fapt o chestie foarte mare în cele din urmă și e una dintre temele principale de lucrat între bărbați, încrederea bărbaților față de alți bărbați. Nu avem. Cred... Nu există. <laughs> nu se găsește. De ce vorbim? Bine, <laughs> ce cred, că,
0: cred că asta se reflectă și în faptul că, Și mă rog, în, în, în zonele de femei se discută destul de mult despre chestia asta, de fapt că bărbații nu au prieteni.
2: Da. Și, și se mulți pare dintre dintre ei, da. Exact, exact. Mulți dintre ei sunt foarte singuratici și vin acolo. Mulți dintre ei, de altfel, au multe prietene, au femei prietene de calitate și sunt des, destul de deschii și fluenți în lumea respectivă dar nu au bărbați, prieteni și o anumită conexiune cu un masculin sănătos acolo și asta merită să revenim la, la tema asta, nu e definiția mea proprie, ci a ce vom discuta dar își dau seama că lipsește un model sau o direcție în viață apropo de ce constituie o masculinitate sănătoasă, prieteni de calitate modele de sănă, sănătoase ca și bărbați, mentori poate chiar în această privință și își dau seama suficient de bine că ce se găsește prin prejur la televiziune, în filme, în cărți, predominant it doesn't make the cut în cele din urmă.
0: Bine, mi se pare că foarte multe dintre, dintre motivele pentru... Adică motivul, de fapt, pentru care se apropie mai degrabă de femei decât de alți bărbați, este, în primul rând, lipsa de încredere în alți bărbați, da. dar și de la mână, pentru că există o așteptare că femeile, adică, cumva, societatea, felul în care ne educă, se așteaptă ca femeile să facă muncă emoțională. Și atunci când bărbatul se lovește exact. de o problemă, la cine se duce să deverseze? Păi nu se poate duce la terapeut, pentru că știm cu toții cât de rușinos sarcasm aici, cât de rușinos este pentru un bărbat să ducă la terapeut, uh, nu poate să vorbească cu alți bărbați, pentru că, evident, asta îi scade masculinitatea și atunci se duce la femeie care femeia să facă emotional labor și de obicei pentru foarte mulți acea femeie este soția care ajunge să fie și terapeut și dă dacă la copii și made în casă și...
2: Păcătos aranjament dar exact, exact și atunci o minoritate din acești bărbați care altfel uh, pică în această dinamică la care te referi tu, își dau seama că au de făcut ei înșiși această muncă emoțională și atunci vin la aceste cercuri. Și deci vin din, din înțelegerea necesității acestei munci emoționale mai mult decât din dorința de a deveni mai bun în pat, cu un cont în bancă mai gros, să ducă mai mult în ring sau pe teren, sau pe bicicletă sau ce altceva. Aș dea seama că au de făcut o muncă mult mai adâncă vis-a-vis de care majoritatea celor alte chestii sunt de fapt paliative și că adevărata călătorie a eroului de fapt este mult mai puțin glorioasă și este o călătorie lăuntrică. Și se înscriu în acest demers de a începe să foreze acolo și să facă, cum zice un prieten, niște arheologie sufletească și să se ia de coarne cu niște demoni destul de afurisiți în cele din urmă în ceea ce ține de imaturitate, insecurități, condiționări, rușini, frici, genul ăsta de lucruri. Și asta e ce abordăm în cele din urmă în, în cercuri. Ce se întâmplă propriu
1: zis? la un asemenea cerc? Ce, cum, cum se desfășoară? Cum...
2: La ce să mă aștept? Uh. Ideal la nimic, lasă-te surprins. În principiu ce-ți pot spune este că e mai puțin programatic ceea ce se oferă în aceste cercuri, cât mai degrabă un fel de platformă fundamentală a unui spațiu sigur în care să putem fi împreună ca bărbați fără ca discuțiile să degenereze în jurul subiectelor delicate în bășcălie, laudă, măsurarea count, penisului, cine o are mai lungă, no. exact, lucruri de genul ăsta. Și asta e cu atât mai important de pildă, acum majoritatea cercurilor din toamna asta, pentru că așa mi s-a năzărit, încep să migreze înspre ceea ce mi era oricum dorința și pasiunea să lucrăm mai mult pe temele pe care le-ai numit deja de sexualitate, intimitate și relații. Și am avut și la București și la Cluj, de pildă, cercuri pe tema asta, sex și mai ales de Safest Sex Conversation, apropo de chestiune și, și voi, în care inclusiv am discutat despre aceste subiecte de genul body count și fără ca asta să genereze un răspuns care tinde să fie nici bășcălie și nici laudă și nici să ni le comparăm. Și asta a fost mind-blowing pentru mulți dintre ei, pentru că în majoritatea cazurilor unde se aduce acest subiect vezi imediat cum o ia energia propriu-zis. în timp ce aici să putem pune asta pe masă fără nicio comparație și fără nicio judecată foarte inclusiv a fost foarte, i-a fost profund liberator de pildă. Și deci ideea fundamentală este că e un spațiu sigur în care să discutăm despre chestii delicate, poate lucruri pe care oamenii nu le-au adus și pus niciodată pe masă, nici în relațiile lor, poate nici măcar cu terapeuți, să se creeze un spațiu pe care îl numesc o galerie de oglinzi, în care așa, ca să folosesc, poftim, o metaforă mai, mai manly, de arte marțiale, poate te poți spune câte un oponent sau doi, dar nu te poți spune cu șapte, Îți vede cineva ce încerci să ascunzi acolo și ți-o poate aduce în vedere cu blândețe, dar ferm să-ți atragă atenția. Apropo, uite, așa te sabotezi, așa te ascunzi și să-ți găsească act de cojocul tău, ca să zic așa, cât să poți să prinzi ceva acolo pe care cât timp ești poate chiar și cu un terapeut, unul la unul, poți să-l păcălești ani de zile. Ce să faci, cum zice un prieten care e terapeut the same old dance, câte jumătate din fiecare sesiune de terapie, cu care eu aș nebunis sincer să fiu. În timp ce aici nu poți. Dacă îmi scapă mie, nu să-i scape un altul acolo care știe în ce te complaci, pentru că se complac și ei în același lucru, și o să-ți o pună pe masă. Și asta creează un fel de efect sinergetic amplificat în care what one gains we all gain mult mai repede decât s-ar produce într-un cadru 1 la 1 și care e de fapt bine suplimentat de un cadru 1 la 1, eu lucrez și în individual de pildă, alți oameni se duc și la terapie sau încep terapie după cercurile de bărbați, deci chiar le recomand să funcționeze și una și alta și eventual și cu weekend intensives, dacă vrei să ai acest tripod e ideal o întrebare mai tehnică,
0: dar sunt chiar realmente, sunt curioasă de chestia asta. Hmm. Ce faceți dacă apare rezistență? Și apare rezistență? Pentru că... De Îmi imaginez. Și cum menegiuiți chestia asta în contextul ăsta? Cu
2: blândețe și inclusivitate. Cum zic? Rezistența este parte din joc hmm. și este binevenită la masă împreună cu toate celelalte lucruri. Pentru că este acolo pentru un motiv anume, joacă un rol de protecție, nu dăm cu berbecul ea, propriu zis, o luăm în considerare, bine ai venit, stai și tu cu noi, ce rol joci, știi, de ce anume încerci să-l ferești pe omul ăsta, e ca și cum, adică deseori asta poate să fie chiar un proces formal, avem o conversație cu rezistența respectivă, fără să încercăm să o dăm afară din cameră și nici mm-hmm. măcar să o depășim, ci pentru a înțelege de ce încerci să-l ferești pe omul ăsta, știi, tu joci un rol anume pentru el pe care îl respectăm nu-ți contrază nimeni rolul, spune-ne care-i treaba, poate putem să ajutăm cu ceva, dacă nu, nu, dar cel puțin hai să facem cunoștință.
0: Pentru că mă gândesc că îmi veniți întrebarea pentru că de multe ori motivuri pentru care, de exemplu, eu fac coaching și am, am, am training pe coaching, în coaching efectiv nu putem lucra cu nimic ce nu a pus clientul pe masă, da. Da? Pentru că în clipa în care încerci să-i sugerezi clientului ceva, adică tu evident vezi unde-i problema, ție ți este evident unde este problema de multări, dar în clipa da. în care încerci să-i pui chestia asta pe masă, apare imediat rezistența, nu e adevărat, eu n-am nevoie de asta, eu nu mă confrunt cu problema, despre ce vorbești, nu it doesn't happen to me, și atunci tot trainingul pe coaching este îl pe om să ghideze ceea ce așteptări are, ce vrea să scoată de la proces, pentru că altfel imediat te lovești de această rezistență de care nu poți să treci și rupi alianța între tine și celălalt. Adică, celălalt te mai vede ca, ca să și explic pentru ascultătorii care poate nu știu, uh, ideea principală în orice proces terapeutic și de coaching este ca omul chiar să te simtă acolo, emoțional și el. foarte profund, alături de el, să da. simtă că ești un da. companion. În clipa în care rupi această alianță între tine și omul cu care lucrești, și el nu te mai vede ca un companion, ci ca pe cineva pe care trebuie să îl contreze, să-l convingă, să-l să-l facă să se răzgândească, să-i schimbe perspectiva, deja nu mai poate lucra cu tine foarte bine.
2: Da. Și aici e un avantaj major în lucru în grupuri și în cercuri pentru că, de pildă, eu ca și stil tind să fiu destul de nerăbdător, deși a trebuit să-mi lucrez mochia asta mult în decursul timpului și în cadrele în care este potrivit să fiu destul de tăios și abrupt. Pentru că văd ce văd și pot să pun pe masă, am învățat să pun asta cu mai multă blândețe în decursul timpului. Acum, în contextul în care ăsta este un grup, eu pot să fiu the bad cop. În pentru că asta, sunt atâția alții care. Că there are good uh-huh. cops around.
0: Ah, nice. da.
2: no. Și atunci ce se întâmplă este că eu pot să pun chestia asta pe masă, amară, și altcineva să-i dea zahărul respectiv cu care persoana respectivă să poată Tatăl... să ia da. respectiva uh-huh. înțelegere de acolo. Okay. Asta e, eminamente poate scurt circuita niște procese terapeutice sau de coaching care ar putea lua uneori săptămâni sau luni de zile de dansat în, în jurul, jurul problemei. Probleme. Pentru că nu da. se polarizează. El poate se polarizează cu mine, dar ce v-am spus și mai devreme, apropo de oponenții multipli, o să-i vină altul acolo care este aliat. Și atunci eu nu o să mă supăr că eu sunt făcut ca okay. și proiecție inamicul în chestia asta, pentru că știu cum și-a primit sprijinul și prietenul necesar Din partea acolo, celorlalți. Resursa și aliatul de capneavă. Mm-hmm. Exact, din partea mm-hmm. celorlalți și și-a primit lecția respectivă. Și atunci ieșim toți câștigați din chestia asta.
0: Tenzo, nu știu dacă o să-l comiți pe George până la final de, de utilitatea acestor cercuri de bărbați, de poți posibil să mă comici până să fac cercuri de femeie. <laughs>
2: Ar o treabă, nu? Unde dai și unde crapă?
0: Unde dai și unde crapă,
2: știi? Așa. În care să vă plângeți de bărbați.
0: Evident. Păi, se știe că problema principală a femeilor, de fapt, sunt bărbați.
2: Băi, deci, oricum, asta trebuie să zic, pentru că, un, una, una la mână, asta a fost una dintre motivațiile mele majore de a ține cercuri din bărbați, de bărbați în România. La început le țineam așa, experimental, hai că dacă tot știu și pot să o fac, să o fac și pe aici, că nu mai face nimeni uh, cât de cât ca lumea. Dar chestia e că în decursul timpului venea această întrebare de peste tot, de la prietene, de la cliente, de la iubite și una și alta, unde sunt bărbații? Și am vrut și să mă dumirez de ce mă întreabă femeile acest lucru, la noi, în mod particular. No, care-i treaba? De ce? Adică nu sunt? Știm, și am început să țin aceste cercuri ca să văd ce și cum acolo, pentru că, într-adevăr, și ce am văzut, am înțeles de ce se punea această întrebare. Acum, cel puțin, pot să răspund mai bine cât, 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 într-o câțiva, într-o bună măsură, da? dar mi-am dat seama că avem foarte mult de lucrat și întrebarea asta rămâne o motivație pentru mine din toate punctele de vedere Am pentru cliente, pentru prietene, pentru iubite o am simțit-o ca datorie și, și mai ales față de mine în dorința de a avea la fel ca și ceilalți bărbați despre care povesteam mai devreme am foarte multe prietene de calitate și aliate la toate nivelele că sunt mentorițe iubite, prietene, cliente femei puternice și chiar femei de putere când vine vorba despre bărbați, lista mi se scurtează abominabil în, în coloana cealaltă și am simțit nevoia eu însumi să echilibrez puțin balanța acolo. Acum, asta s-a mai echilibrat puțin în ultimii câțiva ani și mă simt cât de cât împăcat, dacă mă opresc în cercuri acum, eu pentru mine mă simt cu inima împăcată. Ce-mi lipsește însă, și apropo de faptul că stau cu voi la taclale aici, este diversitatea pe care o aveam în California. Asta nu am încă în cercurile de la noi, de pildă. Și asta nu am inclusiv în cercurile mele de bărbați atât de mult, să am parte de aceeași expunere la varietatea pe care aveam în California. Din punct de vedere rasial, ca gender sau nu, tot curcubeul de acolo, ca orientare genul ăsta de lucruri. Și chiar am făcut sondajul ăsta recent când am ținut cercurile astea la București și la Cluj, să facem prezentarea și check-in nostru așa, Efectiv, pe aceste coordonate, știi, ce sex suntem și no, dacă este uh, cis sau, m- sau trans, da? ce gender, ce statut relațional avem, ce statut relațional ne dorim. Și am rămas, no, nu că surprins, dar pe de altă parte totuși, o no, confirmare că rămân un extraterestru din punct de al faptului unde încep să fiu eu divergent cam după prima treime a listei, să-mi dau seama că, ok, Există loc de încă și mai multă varietate pe care vreau să o aduc în ambele direcții și celor care sunt în minoritățile respective și care nu au neapărat contact cu masa care poate judecă și acestei alte mase de bărbați să-i pun în contact cu restul acestor minorități vis a de care poate nu există încă la fel de multă inclusivitate. Și din acest punct de vedere, cu asta sunt încă cu Măța în căciulă, pentru că acest lucru nu este încă îndeplinit. Și pentru asta continuăm încă să mai țin cercurile și să văd dacă pot să trag puțin de volan să fie încă și mai inclusive.
0: Mm-hmm.
2: Cu ce pleacă un bărbat
1: de la cercul de masculinitate? în varianta ideală adică, nu știu, să că poate să nu plece cu nimic poate, nu știu, nu cred, da mă rog dar tu cum te simți cu ce ai vedea, cu ce ai fi mulțumit dacă l-ai vedea plecând
2: Aș fi mulțumit dacă l-aș vedea profund zgândărit în sensul în care i-a intrat un gimpe în călcâi pe care nu mai poate să-l scoată. Să mai degrabă că își dea, seama, își dea seama că are ghimbi nu doar în călcâi, ci peste tot în talpă și de care nu-și dea seama înainte pentru că era amorțit la durere și că de acolo începe să-și pună problema cum să-i scoată. Dacă apoi revine la mine sau în cercurile astea sau se duce în alte cercuri se duce la, sau se duce la terapie sau se duce să facă plant medicine nu știu, Dumnezeu cu mila fiecare cu abordarea lui dar că pleacă într-un câtva mai conștient de unde se găsește și că he doesn't have things figured out nici măcar pe cât credea înainte și că este măcar infinitezimal, incremental, mai în contact cu capacitatea lui de a simți mai mult decât a gândi mai mult decât a analiza cu a simți și atâta lucru deja poate să fie mare, mare lucru. O revenire în corp, o revenire în capacitatea de a simți un rafinament incremental al capacității de a articula emoțiile respective, va poate chiar Doamne ajută să le și exprime și să-și dea voie. Da? Una da? Deja. Și deci au fost cazuri în care pentru unii bărbați pe care am văzut tăcuți tot cercul la sfârșit erau Wow, ăsta a fost cel mai hrănitor spațiu în care am fost toată viața mea și eu nu mi-aș fi dat seama pentru că altfel erau complet opaci chiar și la scannerul meu trans, generațional de acolo, da? Și alții care efectiv au dezlănțuit un infern în sesiunea respectivă pentru că asta e ce trecea prin ei și au găsit acolo spațiul sigur în care să-și poată da cursul acestor emoții. Tinde să se întâmple mai puțin și mai rar în cercurile deschise pentru că necesită un cadru de încredere care ia oricum mult timp și deschidere și muncă să se creeze și cu atât mai mult la bărbați asta, asta s-a întâmplat de pildă mai des în cercurile săptămânale în care am un container închis, același grup de bărbați care întâlneam timp de 10 sau 12 săptămâni la un moment dat ne știm pe din afară, știm fiecare ce ascunde o diferență în cercuri este că spre deosebire de cadrul terapeutic eu mă pun pe masă alături de ei este munca mea, da, este spațiu facilitat, da, ai charge for it, da, nu e neapărat ieftin, nu e nici scump pe de altă parte, dar pășesc în ring alături de ei. Și vorbesc și eu despre viața mea, suntem adică într-un cadru că nu ai acea
1: neutralitate terapeutică specifică terapiei, nu ești atât o faie albă, ci ești un om care și ei pot empatiza, un bărbat cu care pot empatiza, cu care au experiențe în comun sau... Ușor diferite. Exact.
2: Și asta am observat că face o diferență enormă și știu oameni care în decursul timpului mi-au zis că ei nu se duc la terapie, tocmai că pentru ei terapeuții sunt opaci. Și înțeleg ce vor să zică, pentru că ăsta nu din punctul meu de funcționare, eu pot să fiu, cum zic, glorios ca și psihoterapeut sau facilitator de ateliere acolo, dar cum sunt acasă dacă tu vii să vizitezi cu mine în civil? Și, sincer să fiu, am atât de mulți prieteni care care sunt terapeuți, facilitatori, coach, șaman, Dumnezeu știe ce altceva, pe care dacă ei știi acasă în civil, nu te duce la lucrările lor. I'm sorry to say that. Și aspirația mea este să mă prezint acolo ca și om, ca și bărbat, cu toate diferențele și varietatea mea și mai departe, să ne strângem într-un spațiu ca între egale acolo și treaba mea este pur și simplu să mențin coeziunea grupului de acolo cât să fie din ce în ce mai multă apropiere, încredere, deschidere, siguranță și să creeze aceste, aceste bucle virtuoase în care se adâncește încrederea și deschiderea și intimitatea și bărbații simt că pot să-și dea drumul la chestiile pe care le țin atât de strâns, tocmai pentru că nu se simt în siguranță să le exprime și în special față de bărbați, de altfel.
1: Și spre deosebire de terapia clasică, tu poți fi la rândul tău un exemplu de vulnerabilizare, Corect. de, de uh, nu știu... Uh, Mărturie de, da? de experiență de viață pe care nu o ai și care poate încuraja în anumite uh, situații, mai ales dacă e o situație de grup în care cumva fiecare se teme să nu fie el la mai slab, mai vulnerabil, mai. Exact, exact. Te-am auzit vorbind destul de mult de diferența între băiat și bărbat. Poți mm. să ne
2: spui mai mult despre
1: cum vezi tu această diferență și.
2: Pot, e una din pe care, cum zic, lumea o să, o să iubească sau o să urască ce am de zis în această privință, ceea ce nu mă reține de la auzici oricum. Um, și, bun, în ce am aici spune despre bărbat versus băiat, e aplicabil într-o bună măsură și când vorbim despre femei vis-a-vis de fete, dar acum vorbim despre bărbați, așa că o să mă rezum la asta. Și asta e diferența între vârsta cronologică, fiziologică și vârsta emoțională. Și înțelegerea acestui lucru că atunci când privim pe cineva s-ar putea să privim o persoană care într-o poziție de autoritate, de putere, faimoasă, avută, cu familie, copii, deci poate realizați și cum să zic așa cu toate punctele bifate din multe puncte de vedere în viață și totodată în același timp să fie... La nivel emoțional vorbind, echivalentul unui băiat de 8 ani sau 10 ani sau 12 ani sau dacă sunt norocoși în adolescența târzie. Eu în decursul vieții din miile de persoane pe care le-am întâlnit în preumblările mele și căutări deliberate, inclusiv în men's work, de altfel am întâlnit relativ puțin bărbați ale căror vârste cronologice-fiziologice sunt echivalente cu cele emoționale. aproape nimeni care este înaintea vârstei lor din acel punct de vedere, cum ar veni mai vârstnic decât vârsta cronologic-fiziologică și Cel puțin consider un punct de merit când un bărbat își dă seama unde se găsește emoțional vorbind. Și bărbații care au acest punct de maturitate o să fie printre cei care sunt atrași de a veni la cercurile mele. Ceilalți o să se ducă în continuare la celelalte oferte de pe piață acolo care nu lucrează neapărat acest capitol, pentru că ei nu-și dau seama că asta e problema și ca atare poate niște tărie sau rezistență la maratoane sau pick-up skills o să le servească drept coping mechanisms în loc să sape la suprafață și de seama că, de fapt, soluția adevărată este maturizarea emoțională.
1: Când spuneai tu că e genul de chestie care oare o să fie apreciată, ori o să fie, fie respinsă, așa, love în hate, perspectiva asta, nu pot să zic că hate eu că urăsc perspectiva asta, dar cumva tot îmi las întrebări deschise, pentru că mi se pare că mută definiția de la băiat, bărbat, la maturitate. Ce înseamnă maturitate emoțională? Când sunt eu matur emoțional sau, ok, când știu să-mi numesc emoțiile, când știu să le exprim într-un mod sănătos, când știu să le gestionez mai bine, când știu cum să le integrez în viața mea, când, când, când mă pot consider eu matur și când dau eu seama despre mine că, nu știu, vârsta mea emoțională ar corespunde mai mult sau mai puțin vârstei mele fizice.
2: Asta e una din întrebările de un milion de dolari, sunt o mulțime de asemenea întrebări în, în, în munca asta, pe care, sincer să fiu, s-o pot da înapoi. De pildă, dacă e să, să îți închipui, să idealizezi, să, no, să-ți imaginezi cum, cum ar fi, care ar fi după tine, de pildă, o prezență emoțională ideală în relație la întreaga întregul spectru de experiențe pe care le poți avea în viață. Reacția emoțională a unei persoane, fie femeie, fie bărbat, pierderea unei persoane iubite, că ești dat afară de la muncă, că ți-a tăiat cineva în față, pe stradă. Deci sunt o mulțime de locuri locuri în care dacă privim cu atenție putem vedea când acționăm dintr-un fel de reactivitate emoțională și niște programe vechi și pur și simplu un reflex absolut imatur și persoane pe care pe de altă parte poate să privească acolo fără să clipească când cineva iubit moare în fața lor și își dau seama că n-au cum să ajute pentru că au nivelul necesar de centrare și împământare acolo și pe de altă parte poate să jelească, poate să lase, poate să iubească. Ce înseamnă maturitate emoțională din punct de vedere al deschiderii inimii? Ce înseamnă asta ca și vulnerabilitate dacă cineva îmi explodează în față pot să primesc persoana respectivă cu explozie ei cu tot și să filtrez complet poate ceea ce spun inclusiv dacă sunt aruncate înspre mine ca și pumnale, dându-mi seama că sunt cuvinte spuse la supărare și să înțeleg, sunt doar supărați sunt doar în durere țin la ei, da, țin la ei, ce au nevoie de acum au nevoie să fie ținuți, au nevoie că eu să fiu aici, nu impenetrabil dar solid pe de altă parte ca o salcie mai degrabă decât granit și să pot să rămân cu prieteni sau cu persoana asta străină și să-i susțin în ce se exprimă în în ei acolo. Nu opac, nu impenetrabilă asta, simțind și eu la rândul meu ce simt, dar putând să rămân acolo, să descarg dacă am nevoie să lasă să se spele de pe mine ce am nevoie să spele de pe mine, dar rămânând prezent emoțional, simțind și putând să empatizez cu persoana respectivă, nu neapărat să simpatizez și să pot să țin genul de poziție sau spațiu pentru a le permite lor să fie cu tot ce îi trece fără ca asta să mă dea pe mine peste cap. Și asta înseamnă echivalentul, că să dau un exemplu apropo ce s-a întâmplat în atelierele de masculinitate pentru femei despre care vă povesteam, de a oferi acest spațiu unei femei care vrea de pildă să-ți descarci efectiv nu doar frustrarea, ci ura față de bărbați și să le ofer asta ca și spațiu de practică și să mă pun eu, cum zic, în calea focului și să zic Go for it! Da? Și nu numai eu, în decursul timpului poate orice alt bărbat poate să stea alături de mine sau să fie el țintă și zică ok, înțelege că acest proces este, pe, este vis-a-vis de această ființă, este treaba ei, nu de-a face cu tine, tu ești în serviciu, poți să-ți ții tu acolo structura și integritatea chiar dacă ea ți explodează în față și să noi e personal.
1: Da, înțeleg ce zici, dar în continuare tind să mă rezervă la ce mod? Pentru că atunci când vorbești de un proces de maturizare care te aduce în punctul ăsta în care tu ești cumva stăpân pe emoțiile tale și cumva le gestionezi pe ale tale într-un mod sănătos și răspunzi la emoțiile celorlalți într-un mod sănătos. Când vorbești maturizare, pune cumva toată sarcina acestui proces pe umerii tăi. E ceva De. ce tu faci, așa mai departe. Realitatea face, sau cum văd eu lucrurile, poate mă contrazice aici, realitatea face că noi este produsul totuși a interacțiunilor cu tot mediul din jur care mediu poate să fie în funcție de cine suntem noi, că suntem bărbați, că suntem femei, că suntem într o categorie mai favorizată sau mai defavorizată în în, în lumea în care trăim, ne ne expune mediul ăsta, interacțiunile pe care le avem noi, ne expune la tot felul de factori care pot să fie stresanți, uneori debilitanți și așa mai departe, emoțional, psihic. Și chiar infantilizanți, da. Și infantilizanți. Și eu, oricâte resurse aș avea, eu sunt produsul sau sfârșesc prin a fi rezultatul traumelor care se exercit asupra mea pe care le trăiesc în relație cu această realitate care poate să fie traumatică de foarte multe ori care face uneori imposibil acest proces de maturizare pentru că problema nu este doar ce fac eu cu mine ci ce fac eu ca bărbat eu ca bărbat s-ar putea să am doar problema asta ce fac eu cu mine pentru că realitatea în jurul meu este destul de confortabilă încât să nu am alte probleme decât... cum. Dar eu ca femeie, eu ca, nu știu, femeie dintr-o anumită minoritate sau eu ca, nu știu, persoană care se identifică drept da. femeie, eu nu mai ajung să lucrez, adică factorii astressanți tot timpul la adresa mea și tot timpul eu prezinti. încerc, ajung să am să dezvolt coping mechanism la povestea asta, să încerc să supraviețuiesc prin lumea asta și să port traumele pe care mi le generează realitatea și nu ajung în punctul ăsta de liniște, de, de uh, uh, gestionare atât de inteligentă și de, 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 de inteligentă emoțional vorbind a, a propriilor emoții în așa fel încât să, să zic că am ajuns la acest proces de... și cred că a, aici aici am, încep să am eu o problemă, nu atunci când e un discurs adresat bărbaților, ci în general când e un discurs, discursul ăsta de exclusiv de self-help sau de evoluție, ca și cum evoluția e doar sarcina mea, ca și cum nu există lucruri extrem de toxice și de grave în, în societate pe care ar trebui să le schimbăm și la oamenii din jurul nostru, nu doar la noi, ca lucrurile să ne fie bine și nouă înșine.
2: Aici privim lucrurile ușor diferit, înțeleg de unde vii acolo și mai e un discurs aferent care merită, cum zic, propriu podcast acolo apropo de privilegii. E o discuție pe care nu ajung să o port aproape niciodată la noi pentru că aici e unde vorbesc eu, chineza academică. Dacă vorbesc cu bărbații despre privilegii masculini, se uită la mine de parcă am venit din Ghana. Um, și Dar o las pe asta deoparte, însă revin la faptul că nu, unde diferim puțin în abordarea acolo este că de acord cu tine sunt o mulțime de factori debilitanți, infantilizanți și mai ales poziția de privilegiu pe care o avem ca și bărbați ne țin într-o anumită zonă de confort în care noi nu avem neapărat nevoie să împingem acolo pentru că predominant felul masculin de a fi este privilegiat în societatea noastră așa cum este. Însă, în cercurile mele cel puțin, eu tind să sugerez să ne ferim cu un verșunare de a aluneca înspre societatea, sistemul, realitatea și chestiile de genul ăsta pentru a aduce acasă în i statement, eu la mine cu mine mie ce pot să fac unde am nevoie de ajutor și știu îmi dau să mă, cum acum zici tu că nu mă descurc singur și atunci am nevoie de niște noi ca să mă susțină de asta și ideea unui cerc de bărbați și de asta un, cerc de bărbați, un, un psihoterapeut nu poate înlocui un cerc de bărbați pentru că acel duo nu este încă chiar un noi sunt niște diferențiale acolo, e o altă dinamică între cei doi, în timp ce când stăm într-un cerc de bărbați, plat, cavalerii mese rotunde, aici suntem, facem echipă, suntem niște noi acolo, tocmai pentru că nu am dat singur, nu mă descurc că am nevoie de niște sprijin. Pe de altă parte, abordarea vine dintr-una pe care, fiind de self-help, tocmai că nu sunt doar eu singur, vin într-un loc în care, măi, Ok, îmi dau seama că se întâmplă ceva cu mine, cât pot să îmi asum, cât pot să lucrez eu, la ce pot să lucrez, unde, cum, cât, cât de repede, ce fel de nevoie de ajutor am, unde să mă duc pentru așa ceva și atunci poate o fi deschimbat o societate de acord cu tine și familie de acord cu tine și sistemul și toate alea, dar astea sincer să fiu pentru mine sunt mult prea mari. Eu o să lucrez în inelul central unde am autoritate și influență, la mine acasă, dincolo de care dacă mă descurc cât de cât onorabil o să-l extind la următorul inel în relațiile mele intime, dincolo de care o să-l extind la următorul nivel în familia mea pe care o am, fie de sânge, fie de adopție, după care la prieteni și așa mai departe. Deci nu o să mă pun să lucrez, nu, nu am nicio cruceadă sau cauză de condus în privința schimbării societății și sistemului, o să lucrez la mine acasă cât de bine se poate și dacă eu pot să radiez acest lucru și să ajungi pe alții să facă același lucru, schimbarea va veni de la sine garantat. Dacă timp așteptăm ca și alții și în altă părți să se schimbe, să schimbăm restul lumii, să schimbăm atitudinile lor acolo, uh, riscăm să turăm în gol.
1: De acord, dar că tot vorba de privilegii e dintr-o poziție privilegiată în care nu te grăbește nimic pe tine și nu îți spune nimic, nu îți spune ceva, nu îți major uh, în discuție uh, securitatea ta fizică sau, sau psihică Comunică. așa cum se poate întâmpla în cazul unor persoane, nu știu, din comunitățile LGBTQ sau din comunitățile minoritare care, a căror viață uneori e chiar pusă în pericol dacă se da. exprimă ca atare. Da. Și oricât ar lucra ei la ei să accepte faptul că așa e lumea și că tu lucrezi cu tine, că doar cu tine poți lucra, atâta timp când nu se schimbă ceva în societate și noi nu lucrăm să schimbăm ceva în societate vizag. Cu privire la chestia asta... Ei se vor simți în continuare într-o poziție extrem de vulnerabilă și viața lor poate va fi pusă în pericol și integritatea
2: lor emoțională și psihologică va fi tot timpul uh, amenințată. Sunt de acord cu tine și, cum zic, în felurile mele mai pe de lături semi-viclene și așa mai departe, sunt și un agent de schimbare în această privință. Uh, nu țin, în cercurile pe care le țin eu cel puțin, acest aspect al lucrurilor meu nu ține să fie unul legat de activism în această uh. privință. Da? Atelierele despre relații deschise, despre comunități, atelierile de atingere, cele care țin mai mult de educare și de deschidere a minților și altor, părțile corpului în alte direcții. Sunt mai, altceva, da. alea sunt mai frontale. În cercurile de bărbați, ideea este să aducem tematica acasă vis-a-vis de ce ai tu de schimbat la tine și ai schimbat tu și vindecat și, cum zic, reglat și ajustat și adaptat și învățat și integrat tot ce ai tu de integrat înainte să te duci acolo să schimbi restul lumii? Ca în parabola biblică, apropo de cine este fără de pată, să ridice el prima piatră. Da? Când știi că ești fără de pată și fără de prihană atunci, hai să mergem și să răglăm treburile și în lume până un alta mediu oferit acolo în cercuri este unde avem a lucră noi la prihanile noastre. Dincolo de care fiecare pas să aibă și propriul demers în lume în care lucrează și ca activiști, cam jumătate din bărbații din cercurile mele sunt la rândul lor fie psihoterapeuți, fie facilitatori, fie o formă sau alta de space holders, mulți dintre ei destul de out there in the world cu ceea ce fac și asta e și bucuria mea că asta se reverberează mai departe, dar spațiul pe care îl ținem în cercuri este de muncă personală, o facem împreună deci interpersonal dar ideea este acasă, la noi asta acum zic, nu nu cu titlul de interdicție, dar în cercurile de acolo recomand, vorbim aici despre eu, mine, al meu, pe mine nu intrăm în tu și ale tale și când te duci la lucru sau nu vorbim la noi cu noiul regal, nu vorbim despre realitate societate și sistem, de ce ești tu încerca să lucrezi tu pe ale tale și dacă tu ești sigur că ale tale sunt 100% reglate, unul la mână nu știu ce cauți aici printre noi, da. deja, și apoi dacă ăsta este cazul, înseamnă că e bine că ești printre noi, pentru că avem și noi de la cine învăța în privința asta. În majoritatea cazurilor n-am nu văzut cazul, să fie da. asta cazul. Și de asta și zic că astea sunt cercuri de shadow work, în care măcar acolo pășește cineva care are suficientă smerenie, rară calitate printre bărbații români, de altfel, să-și dea seama că au ceva de lucrat acolo, oricât de reușit și realizat sunt ei în viață dincolo de care își pot duce asta în munca de acolo, care poate este publică, poate că este ca vârf de lange, inclusiv pentru comunitatea LGBTQ sau ceea ce va fac ei ca și schimbare și alte minorități uh, neprivilegiate, da? cu care sunt cu atât mai împuterniciți pentru că ei au o bază mai sigură și sunt mai puțin trigăribili și mai puțin respingibili și mai puțin abandonabili și mai puțin condiționați și programați și toate astea. La asta servesc aceste cercuri.
1: Spuneai că ai avut șansa să acționezi, să activezi, să fii, să te afli și în cercuri de femei. Da. Uh, ca, uneori chiar ca organizator când ai făcut cu femei cercuri de bărmați. Da. Cum Poți să ne vorbești mai mult despre diferența pe care o sesizezi între cum se structurează, nu știu, tematicile energiile dacă pot spune așa dintr-un cerc de femei față de de bărbați adică ce te-a surprins probabil cel mai ce te-a surprins cel mai mult la diferența asta între cercurile de femei și cercurile de bărbați
2: cum Sunt niște diferențe uriașe nici nu știu unde să încep dar încep oricum Femeile au o capacitate în a- de a se strânge la oaltă nu că n-au și ele dificultățile lor ceea ce ca bărbați noi avem multe de făcut înainte să putem face asta, există niște structuri cât de cât consacrate social în, în care ne putem strânge ca și bărbați, într-o echipă de fotbal în fraternități, într-o mulțime de alte chestii, a ne strânge ca și bărbați pentru a face muncă leuntrică, într-un cerc de bărbați asta a fost o idee bizară inclusiv pentru femei cărora le-am povestit despre asta și m-am întrebat voi ce faceți acolo dați cu plugul, spargeți lem în timp ce femeile să se strângă pentru a face muncă de femei între femei și să fie foarte vulnerabile și să sape și să se țină și susțină și încurajeze și hrănească și pună la încercare și vindece una pe cealaltă, este de 10 ori mai răspândit, mai ușor, mai adânc, mai rapid, mai ce vrei tu decât bărbații. Dar nu înseamnă că recomand neapărat tot ce am experimentat până acum ca și cercuri de femei, deci nu le glorifică Tare, zic doar că e mult mai ușor și sunt, se strâng mult mai bine decât bărbații și merg mult mai departe, mult mai adânc, mult mai repede. Din motive care pe de altă parte au de face inclusiv cu faptul că sunt underprivileged și sunt deseori sub o formă de asediu și nesiguranță și au de a face cu traume și alte chestii care pe lângă sensibilitatea lor nativă, pe care o susțin că este acolo, la fel ca și capacitatea erotică și multe alte chestii care le sunt net superioare bărbaților, au și această poziție în care trebuie să fie mereu cu ochii în patru, ca și siguranță fizică, ca și siguranță emoțională, ca și inegalități la lucru și peste tot ca și rolul și funcții în societate și ca atarea o nevoie implicită, intrinsecă, să tot lucreze acolo pentru a rămâne în joc, în uh, ritmul regulilor patriarhale pe care bărbații nu au, propriu-zis. Ei nu sunt forțați acolo. Ei sunt doar beneficiari, și dacă ești beneficiar, de ce exact. să muncești? Pentru de ce ceva ce îți oferă pătavă. Da, exact.
1: Am un, o anecdotă simpatică, o experiență personală simpatică. La unul dintre Open uri uh, s-a pus în discuție pentru prima oară să avem cer de femei și cer de bărbați, segregat pe, pe, pe genuri. Aha. Și uh, s-au dus. Femeile, într-o cameră, și au avut cercul de femei, și am avut și noi cercul de bărbați, în sala mare, evident. Fetele s-au dus, femeile s-au dus într-o cameră mai mică de acolo, că, na, bărbații și-au păstrat spațiul cel mai mare și stăteam toți de și sala masă și hai să vorbim. Mm-hmm. Și e greu, e, prea ne vulnerabilizăm, bărbații cu emoțiile am avut așa câțiva dintre noi un discurs din, asta, din vârful capului, știi? Mm-hmm. Nimic emotional, nimic așa și după vreo jumătate de oră ne-am tip să ne uităm unii la alții că nu știam ce să mai zicem și ce să mai facem. Clasic. Neavând un facilitator da. printre noi. Și cam așa a fost tot, adică ne-am putit îngrozitor la cercul de bărbați în care mm-hmm. nu s-a întâmplat nimic. Mm-hmm. La finalul, acelei o oră și jumătate când a fost chestia asta, au venit femeile, toate plânse. Deci erau plânse și avuseseră un emotional labor acolo, uh-huh. foarte intens, foarte era, era ceva, deci ți nu știu uh, făcea pielea de găină când le vedeai, ieșind efectiv cu ochii în lacrimi, în timp ce noi uh-huh. am stat și n-am uitat unii la alții. Mi s-a părut foarte simpatic când trunsește negativ, evident.
2: Și deloc surprinzător pe de altă parte.
1: Da, da, da. Și eu am fost cumva sceptic pentru că Repet, eu sunt cel care a început discuția asta cu conștientizarea nevoii de a munci și sunt în punctul ăla în care cumva știu că e nevoie de lucru la noi, poate am resursele să cer și ajutorul, dar nici nu știu să-l primești, nici nu știu să să mă poziționez într-un fel în care să să lucrez să-l primesc,
2: știi? No, de- de- vrei să-ți dau așa curveball foarte ah, directă din, din, din partea mea cum ar veni. De- deja apropo de subiectul de încredere uh, și faptul că asta lipsește în general între bărbați și există o mulțime de suspiciune apropo de ulterior reasons și agende și așa mai departe tu știi de fie de pildă că un loc în care se niște lucruri de bărbați cât de cât decent, onorabil este de pildă, cu mine și până acum de pildă n-ai venit la niciunul dintre ele măcar să testezi apa cu vârful piciorului să vezi dacă de asta acord, se
1: potrivește. Da, acord cu tine, m-am gândit de multe ori. Ultima oară am zis ok, fac it, haide că merg, măcar pentru <fie> podcast
2: pot
0: certifica mea, zi și mie. Pentru că podcast
1: și după aia am fost fix în momentul ăla, în săptămâna aia, nu știu ce, am fost descurajat cumva de preț, știi? În, punctual, în momentul ăla. Într-un alt moment și vin la ultima chestie, ultima observație pe care vreau eu să o fac, ultima, ultima reținere fundamentală pe care o am eu în față de Tipul ăsta de abordare. Uh-huh. Și, repet, după cum ai spus, nu trebuie să mă convingi că e validă sau nu, sau așa mai departe, că mi-e uh-huh. destul de greu să nu percep în discursul tău anume înțelegere esențialistă a masculinității și feminității. Adică că exist- există o esență a ceea ce înseamnă să fii bărbat, cumva unic, adevărat, bla bla, cumva ceea ce ne învață și patriarhatul și toate chestiile astea, uh. Uh, și o esență, eventual în opoziție, a ceea ce înseamnă să fii femeie. Și cumva eu percep diferit chestia asta și mi se pare că mult dintre uh, uh, dificultățile pe care le avem să funcționăm noi ca oameni în societatea de astăzi vine din această binaritate extremă și hetero, uh, nu știu, Normativă. normativitate și așa, uh-huh. și percepția asta in și ang complementară în opoziția feminității și a masculinității și așa mai departe, care mutată în psihologie uneori pe urmele lui Jung și mi- asta mi se pare că aduce un pic de... Mi se pare din nou problematic modul ăsta foarte absolutist, așa de a vedea femininul, masculinul și așa, când poate eu îl percep nu doar ca pe un spectru, ci și ca pe niște constructe socioculturale și niște modele conform cărora suntem dresați încă de foarte mici, fără să ne dăm acordul la chestia asta, încă din primul, primele zile da. de viață suntem dresați conform construcțiilor lor care sunt socioculturale și diferă în România, deși e similar mai degrabă, cu ce se întâmplă în California, diferă mai mult în da. România față de ce se întâmplă în China, poate, sau Corect. nu mai știu unde, așa t-ai, mai.
0: T-ai să și traduc această teză pentru ascultătorii noștri, că nu, știu dacă, nu știu dacă au înțeles acest doctorat mic, doctorat, doctorat pe care ți l a prezentat aici, ce încearcă George să vă zic că este că obiectează la femeia este uh, natural, mai emoțional, mai sociabile și mai nu știu ce, și bărbatul este natural, mai whatever. Asta nu inserația că, aici, agresiv, că realitatea, lider. Realitatea
1: în care s-a născut și a crescut n-a făcut-o pe ea mai emoțională și mai receptivă la aceste dinamici e, emoționale și pe bărbat mai orb, mai surd la chestiile astea, mai inabil și așa mai departe pentru că așa a fost educat. Dar nu cred că există o esență a feminității, masculinității și așa mai departe. Și cumva a, de aici vine principala mea rezistență din modul ăsta binar, heteronormativ
2: de a privi lucrurile. Aici este unde uh, tinde să se împotmolească conversația cât timp rămânem în cap în privința ei. Uh... Inevitabil în încercarea de a transmite câte ceva din ce am a transmite acolo trebuie să simplific un discurs n dimensional care este extrem de nuanțat și are un context foarte vast, pentru că altfel nu mi-ajung două ore vorbind de unul singur și ca atare trebuie să simplific și să aplatizez cumva întrucâtva asta. În cercuri propriu zis, de pildă, dată ce ajung cei care ajung acolo, noi nu lucrăm la nicio masculinitate, noi nu lucrăm la niciun program social. Fiecare vine acolo ca să-și lucreze, mie mi-e frică de asta, eu am treabă cu asta, asta mă limitează pe mine și apărăm acolo fără nicio definiție a mea sau al cuiva. dacă tu ai definiția ta vis-a-vis de bărbați și bărbăție masculinitate, țineți-o, nu ți-o contrează nimeni, o să ai ocazia să fie expus la alte perspective, dar sincer să fiu, noi nu ne strângem acolo ca să vorbim vorbe. Și cei care tind să vină dintr-un loc în care vorbesc vorbe sau vor să rămână la conceptul de a, de a cum să zic, face, ce, între perspectiva jungiană și cea șamanică și vestică și estică și nu știu ce, n-au ce să caute la cercuri. Întrebarea este tu ca și persoană, ca și ființă, ca și om, indiferent de ce, dar... Din punct de vedere al faptului că ești bărbat, fie ca sex, fie ca gender, fie ca ce altceva, vrei să lucrezi la ceva în viața ta, îți stă la dispoziție un cadru aici care este menținut cât de sacru și sigur îl putem face ca să lucrezi la ce dorești tu din această privință. Nu sunt aici să-ți impun un program și nici să discut programele sociale și ale realității și ale sistemului apropo de bărbăție și masculinitate. Și cât timp rămânem la nivel de a compara discursuri, ne pierdem vremea. Eu de în dată încerc să trag conversația, să, în primul să nici nu fie o conversație pe teme de discurs și ceva de genul. Mă, ce te doare? Unde arde? Ce te roade? De ce ești aici? Pentru că în cele din urmă cineva nu este acolo pentru că societatea nu știu ce. Cineva este acolo pentru că un prieten i-a murit. Pentru că soția l-a dat afară. Sunt niște chestii foarte pragmatice unde nu mai intervin neapărat decât la 16 pași distanță discursul despre yin și yang și polarități și arhetipuri. Și noi lucrăm mult mai mult la firul ierbii. Nu la teoria emoțiilor, ci la ce emoție simți acum. Furie și ai nevoie să exprimi un cadru safe. Nu contează că în general bărbații și un judecați așa dacă își exprimă furia în timp ce femeile nu, nu știu ce... Aici tu ai ocazia să-ți exprimi furia sau tristețea sau lacrimile. Teoria nu mă interesează. O să propun un minim de teorie acolo de, de, și trebuie să mă cecuiesc de fiecare dată că nu dau prea mult să-i zic că bă, nici, nici măcar despre arhetipuri nu o să vă vorbesc decât cât să dau un minim de structură ca un dirijor cât ca spațiu să se agregheze, să fie suficient de coerent pentru ca bărbații să aibă parte de ce au, anume au nevoie în acel moment. Nimic mai mult de atât. Nu imprim niciun theoretical framework în privința asta, deși sunt multe în spate întrețesute. Dar nu sunt acolo să țin discursul, sunt acolo să ajut pe cineva să fie cu atât mai aproape de cum este, cum se simte și cel trece pe el în viață și poate pentru care n-are spațiu în alt loc al vieții, să-i zic ești binevenit aici cu toate astea.
1: Unde, mulțumesc pentru, pentru uh,
2: acest insight, unde te găsește lumea? În general, singurul loc este via Facebook. Mi-am stins în decursul timpului toate site-urile și paginile și tot ce mai aveam. A protestat lumea la dorința mea de a-mi stinge și SoundCloud-ul și încercările repetate de a-mi stinge și contul de Facebook și mi-au făcut oamenii tâmbălău. Dar altfel mă pot, mă pot găsi practic doar pe Facebook, drept Tenzo. Da, o să dăm link în descrierea podcastului. Da, Deci doar acolo. Și... Practic modul în care se transmite munca asta este cumva am lăsat să fie foarte organic la firul ierbii, se va duce la încredere, e puțin probabil că cineva va da pur și simplu peste profilul meu și îi se va năzări, wow mă duc și eu la un cerc de bărbați, sunt destul de puțin curajoși de genul mm-hmm. ăsta, am avut parte, majoritatea vor ajunge acolo pentru, pentru că au vorbit a cu un bărbat cineva. sau o femeie mm-hmm. care le-a recomandat că băi asta e de încredere și așa și prefer să se răspândească la firul mm-hmm. ierbii, stăm relativ puțin în cerc Uhum. Dimensiunea e între 6 și 12 oameni, nu mai puțin de 6 că n-are masă critică, nu mai mult de 12, în general nici măcar 12, 12 e deja prea da. mare, cam 10, ca să rămână suficient de intim, deci nu se vrea a fi ceva care să fie pentru câte zeci 10 și sute de oameni, nu o să țin o tabără pentru 200 de oameni, pentru genul ăsta de mers pe care îl facem noi aici așa, fi în cerc împreună, spre de mie, eu vorbind la o sală și orând. Nu, nu se potrivește Lucrăm hey, în hey,
0: hey, hey. Nici. nu zigni oamenii care perorează la stăl da? <laughs> <laughs>
2: e, e, e un alt demers e și asta o necesitate, dar asta este o altă formă de lucru, merg mână în mână cele două și o fac și pasta deci nu mă înțelege grijit <laughs>
0: O, îți mulțumim tare mult pentru prezentare. Da, și dacă sunteți aici.
1: interesați de uh, cursurile și de alternativă pe care o propune Tenzo, vă recomand cu căldură să, să-l căutați pe Facebook.
0: A, uite, ai reușit să convingi sceptic aici.
1: <laughs> Dăi seama că eu sunt sceptic până... Și în același timp am cumva o rezervă în a vorbit tranșant despre lucruri cu care nu am contact în mod direct. Prin urmare, vreau să vin la cursul tău, fie pentru a mă lăsa... A, 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 și mă... păi, curs, e curs, cer cerc, trebuie cur, să corectez
2: într-una da. chestia asta, că nu învață Ea, nimeni am, am, pe nimeni eu, cred că e prima, prima, prima
1: oară când am folosit cred totuși Da, da de ai cerc, reușit, cerc, rest am reușit a reușit, a, correct, a reușit,
0: a, a reușit a, termenul a, corect așa,
1: deci chiar o să vin eu nu o să vin, că sunt curios
0: îți mulțumim tare mult pentru prezența aici și sperăm că ați descoperit <gut> și voi ascultătorii noștri ceva nou și interesant Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Eropedia.